0: in dieser in dieser Introgruppe und das ist natürlich viel nachhaltiger und intensiver diese Unternehmenswerte so wirklich zu sehen zu, also zu erleben und durchzufliegen und es zu machen als halt irgendwie die nächste Powerpoint Chart Party dir da reinzuziehen und ähm das äh, ist aber natürlich sozusagen auch ein super Entry Point, um zu sagen, ey, äh, so, und am Ende dieser Experience bekommst du deinen äh, Employer äh, Token, äh, der jetzt schon mal
1: widerspiegelt, mit, mit welchen Leuten du hier was wie gemacht hast. In GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter den Technologien wie Web3, NFT, Spatial, Metaverse oder auch KI steckt, sodass du früh dabei sein kannst und vor allem die entstehenden Möglichkeiten für dich nutzen kannst. Außerdem gibt es spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und heute ein Special Guest, Katsche Platz. Katsche ist Creative Director bei Plan.net. Und wir tauchen mal so ein bisschen ein eigentlich in die Sprache, denn Sprache kann Barrieren aufbauen oder Barrieren abbauen, was das Ganze eigentlich mit diesem NFT Web3 Space zu tun hat und diesen ja, typischen Lingo, was wir hier auch verwenden, wie man das vielleicht auch anders machen kann oder was sich auch in den letzten Jahren verändert hat, da tauchen wir so ein bisschen ein. Außerdem hat Katsche Praktische Erfahrungen, die er mitbringt. Wir sehen so ein bisschen, was seine Sicht auf das Thema Spatial oder AR, VR Experiences oder auch auf das Thema Web3 und Blockchain ist. Und wie das Ganze am Ende dann doch zusammenpasst, wo es dann richtig Spaß macht. Stichwort Ökosystem denken. Doch damit will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Wir steigen direkt ein ins Gespräch. Und by the way, du hast die Möglichkeiten, bei den Links in den Shownotes natürlich Katsche direkt zu finden, aber auch den Power -App bot zu nutzen, um dir ein po zu dieser Folge zu sichern. Da Katsche und ich beide wahnsinnige Power fans sind, mussten wir natürlich eins für die Folge machen. In diesem Sinne ohne weitere Vorworte, let's go. GM und willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, heute mit Katsche. Katsche, wir haben das Gespräch schon eine ganze Weile geplant, doch erstmal Hallo, Grüße, wie geht's dir?
0: Ja, Tag, Moin, mir geht's äh, köstlich. Ähm, ich freue mich sehr, dass es ähm, jetzt endlich klappt. Ähm, es kamen ja diverse Sachen dazwischen äh, von von äh, kleinen, rotzenden Kindern äh, meinerseits über, ähm, über über verrückte Dinge, die in der Company bei mir passiert sind. Ähm, aber umso mehr freue ich mich jetzt, loslegen zu können.
1: Ich mich auch. Und das sind, ich glaube, absolut nachvollziehbare Gründe. Ja, Die sind absolut legit. Doch ich glaube, es ist umso spannender, weil wir dann noch mehr irgendwie haben, auf das wir eingehen können, was du berichten kannst. Doch bevor wir da reinsteigen, vielleicht für die, die dich nicht kennen, stell dich doch noch bitte mal kurz vor, wer bist du, was machst du so?
0: Äh, gut, ich versuche es äh, kurz zu halten. Ähm, äh, ich... Ähm Arbeite als Kreativdirektor inzwischen bei einem äh, Studio, das sich Planet Studios nennt. Ähm, die Planet Gruppe ist ähm, äh, der Digitalzweig der Serviceplan Gruppe, äh, eine der, oder nee, äh, Europas größte Agentur, äh, privat, äh, Geownte, ich kann das auf Deutsch gar nicht so gut, merke ich, <lacht> ähm, privat äh, besessene äh, Werbeagentur, Holding mit so knapp 5.500 Mitarbeitern in 16 Ländern. Wir sind aber äh, ein äh, lustiger, kleiner Haufen, der ganz frisch noch am Start ist, äh, ist jetzt seit so knapp anderthalb Jahren äh, am Markt, äh, allerdings jetzt durch äh, durch unsere Neuaufstellung ähm, kann man sagen, wir sind dann doch schon wieder ein bisschen länger da. Und äh, ich habe einen Hintergrund als äh, Copywriter und UX-Designer. Und äh, mich interessiert einfach schon seit Ewigkeiten dieser, diese Magie, die entsteht, wenn so diese physische und virtuelle Welt aufeinandertreffen. Und ähm, das ist äh, das ist so mein, mein Turf, vor allen ja, Jahren bin ich dann in den äh, zu Blockchain und NFT auch gekommen, eher über die Kunstschiene äh, bei mir tatsächlich äh, mit eigenen Kunstprojekten und ähm, seitdem äh, verantworte ich da eher so den Blockchain-Bereich, aber bin selber auch sehr stark im, im Spatial-Bereich unterwegs inzwischen.
1: Ich glaube, es ist ein breites Feld ne? und da werden wir noch sehen, dass ihr da wirklich einige Anwendungen habt, doch vor allem hat sich das Ganze ja auch stark verändert in den letzten Jahren und wir haben vor ein paar Monaten auch mal einen LinkedIn Live zusammen gemacht, wo genau das das auch das Thema war, ne? wie Sprache eigentlich unsere Wahrnehmung beeinflusst und jetzt war gerade ein gutes Beispiel, dass wir auch auch gesagt, hey, Deutsch Englisch ist ja schon manchmal so eine Sache, ne, aber so irgendwie NFT äh, äh, Lingo und und Web3 oder Krypto Twitter Lingo versus dem, was wir eigentlich machen wollen, nämlich irgendwie Leute einladen, dort mitzumachen, Web3-Communities aufzubauen, ist auch so ein Thema. Kannst du vielleicht da mal so ein bisschen deine Sicht geben, wie du auch das Thema Sprache siehst? Weil ich fand das super spannend, wenn gesagt, hätte, das müssen wir unbedingt nochmal irgendwie covern, weil das, also auf der einen Seite super logisch ist, ne? auf der anderen Seite glaube ich viele, dass gerade wenn man so in diesem Spacer unterwegs ist, dann nimmt man ja das Ganze an, das hat ja auch eine Form von Identität und und dann merkt man gar nicht, wie man da plötzlich äh, auch vielleicht andere Leute abgrenzt oder ausgrenzt, äh, die oder vielleicht einfach gar nicht das in die Breite tragen kann, wie man will, weil man einfach äh, da schon erstmal irgendwie einen Sprachkurs machen muss.
0: Ja. Ich, ich, ähm, ich, ich rude wahnsinnig gerne auch äh, gleich äh, nochmal zurück, dass es irgendwie diese Sprache auch natürlich eine bestimmte Berechtigung und Funktion hat. Ähm, aber erstmal sozusagen vorgeprescht, äh, meine Erfahrungen in den letzten Monaten, war halt, dass ich gemerkt habe, dass Begriffe und Terminologien mir meine Arbeit einfach teilweise wirklich wahnsinnig sehr schwer gemacht haben. Und dass es ähm, viel einfacher wurde, als ich andere Begriffe benutzt habe. Warum war das so? Ich ähm, spreche natürlich vor allem mit Menschen, die nicht aus dem Space kommen, ähm, darüber, was, was macht die, was kann diese Technologie eigentlich, äh, wo sind da wirklich Vorteile, ist das ein Anwendungsfall, Gibt es da Anwendungsfälle für uns als als Firma, als Unternehmen? Wir zielen ja so auf die Mittelständler bis Wachsunternehmen und da hat natürlich irgendwie auch keiner wahnsinnig Zeit, da ewig im Rabbit Hole rumzuhängen, sondern die wollen halt schnell wissen Leute, was ist hier drin und die wollen abgeholt werden in ihrer Sprache und Anfangs war das irgendwie so, dass wir auch so diesen Approach hatten, wie das, glaube ich, viel in, in dem Space so war. Ey, Education ist total wichtig. Wir müssen den Leuten beibringen, wie das, wie das, äh, wie man darüber spricht und wie die Begriffe sind. Und ich weiß noch so, ja, vor so zwei, drei Jahren, da waren auch so diese meisten How-to-Rap-3 Welcome-Talks fingen erstmal an mit irgendwie so einem Vokabular. Ähm, ne, was ist irgendwie GM und Minden und LFG und so weiter? Ähm, und wir haben irgendwann gemerkt, dass das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja, also dass dass das, ähm, das äh, damit stehen wir uns einfach eigentlich nur im Weg, ähm, die, die Begriffe, mit denen Menschen schon was anfangen können, sind für sie immer einfacher, da ist was Neues, das ist per se schon mal, der Mensch ist halt so psychologisch so gepolt, neu ist für die meisten erstmal, hm, äh, Achtung kenne ich nicht, vor allem für Menschen natürlich in, 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 Entscheidungspositionen, die, die Geld verantworten und auch ja eine Verantwortung auch für andere Menschen, für Arbeitsplätze haben. Die sagen so, ich kann da jetzt nicht irgendwie da wild einfach irgendwie so reinreiten und, und, äh, äh, natürlich ist dann erstmal das Bedürfnis Sicherheit, die Kehrseite Angst und die mehr man dann Begriffe noch benutzt, die, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann, Desto schwieriger wird es eigentlich, bei solchen Menschen dann Gehör zu finden. Insofern, ja, ähm, hat, sich da, hat sich da viel gedreht und gewandelt.
1: Und vielleicht auch da, ich meine, du hast es auch vorher schon gesagt, bei euch ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Also, würdest du sagen, es gibt da einfach Parallelen, die wir gerade sehen, dass in so einem Bullrun sozusagen, wo dann das ganze Thema auch medial natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, ne? Und das die, mehr Leute einfach darüber dann irgendwo posten und sich austauschen und äh, dass, dass da auch dass er weiterentwickelt wird und dass dann man dann sieht, okay, es kommt irgendwann platzt dann auch so eine Blase ne und dann kommt so die Ernüchterung und dann ist es auch wieder einfacher oder dann ist es eigentlich ein Muss für die Leute, die in dem Space aktiv sind oder die Projekte machen oder die äh, Firmen beraten. Dann ist es eigentlich, dann kommt so diese Herausforderung auch, hey, ich muss das jetzt mal in so in Anführungsstrichen, Real World äh, Anwendungen übersetzen ne? und, und, und vielleicht auch in der Sprache, die jemand versteht. Würdest du sagen, da die die Parallele gibt's oder sagst du, nee, also eigentlich hätten wir es von vornherein auch so machen können? Äh,
0: be beides. Ähm, wir, ich würde sagen, äh, tatsächlich zu unserer zu unserer Ehrrettung, äh, weil jetzt mache ich richtige Selbstlobgudelei, aber wir haben das eigentlich, glaube ich, schon immer sehr stark gemacht. Also zu uns, gerade als wir das, das Studio gegründet haben und da hießen wir ja noch Serviceplan Decentral, ähm, kamen sie zu, kamen ganz viele Kunden natürlich direkt zu uns und meinten, ey, boah, wir wollen da irgendwie schnell irgendwie was machen und wo können wir irgendwie mal irgendwie zack eine Kollektion raushauen oder irgendwie ne, dann in dem anderen Bereich irgendwie mal schnell irgendein Konzert in einem Metaverse machen und so. Und man merkt natürlich, die Leute, die, die, die Leute, haben ihr Interesse erstmal aus den Medien heraus? Es ist ja logisch, wie soll, sonst soll das äh, an, an die Rand schwappen? Aber wir haben immer schon den Ansatz gefahren, ganz ruhig, ja, äh, don't believe the hype, lasst uns gucken, warum machen wir das? Was ist das langfristig? Ja, Wir verstehen uns weiterhin ja als, als Studio und jetzt auch gar nicht so als Werbeagentur. Ähm, wir hatten nie ein Interesse daran, irgendwie ein, einmalige bass events irgendwie so zu machen. Ja? Sondern bei uns ging es immer schon um die Frage, warum machst du das? Was heißt das langfristig irgendwie für Nutzen? Und es ging bei uns immer schon sehr stark darum, ähm, Ökosystem aufbauen, Infrastruktur aufbauen, erste Erfahrungen damit machen und gucken, wo führt das langfristig hin? Und ich glaube, wenn man halt schaut, wo führt das langfristig hin? Kommt man immer automatisch zu, zu Use Cases, die über das hinausgingen, was halt so vor zwei, drei Jahren in der Presse irgendwie war. Ne? Was dann tatsächlich, glaube ich, der Fehler war, dass wir, dass wir doch irgendwie, ähm, damals noch viel mehr versucht haben, eigentlich dann doch diese, diese Sprache irgendwie aufzugreifen und da mitzumachen und, ähm, eben dieses, diese Education Parts da irgendwie so, so stark gemacht haben. Also wir machen immer noch Education in, in so Workshop-Geschichten und so natürlich, aber ähm, wir versuchen halt nicht mehr, äh, die Leute irgendwie zu OGs zu machen, und ähm, sondern, sondern sie einfach mit, mit den Anwendungen und Begriffen ähm, umgehen zu lassen, die, die nicht nur, die sie verstehen, sondern ich finde, es ist ja auch... Ähm, also Begriffe reflektieren ja ganz viel von, von, dem um, von ihrer Umwelt. Also mit einem Begriff hat man ja immer sehr viele Assoziationen. Also man selbst individuell, ähm, vom eigenen Erfahrungsschatz her. Ähm, aber Begriffe kommen ja eben auch aus gewissen Umfeldern. Und wenn man so in die, in die kurze Geschichte der, der Begriffe von Web3 mal so zurückschaut, ähm, dann ist es ja vollkommen klar und logisch, dass das irgendwie alles aus so ähm, Finanzbereich, Tech-Bereich rauskommt kommt, ja. Also ich, Bitcoin als erste Chain ist halt eine Reaktion auf die Finanzkrise, ja. Wir wollen, das ist ein Finanzprodukt, wenn man es mal so ganz banal sieht, ja? Und deswegen ist es vollkommen okay und richtig, dass viele der Begrifflichkeiten daher kommen, aber die Anwendungen, die wir heute haben, äh, die, also ich sage mal, rein numerisch in der Mehrzahl sind, ähm, vielleicht vom, vom, vom Umsatzvolumen her noch nicht, aber ähm, das sind Dinge, die haben ja nichts mehr mit Finanzprodukten zu tun. Und das, das hat halt immer so meiner Ansicht nach geklatscht, dass wir versucht haben, etwas einen Nutzen zu beschreiben, ein Use Case zu beschreiben, und dann eigentlich aber so Begriffe benutzt haben, die aus dieser aus dieser Finanzwelt kamen. Plus dann kam halt eben natürlich noch der 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 Bubble Burst, ja. Und dann war es so, nee, also Finan ein
1: gutes Finanzprodukt ist das offensichtlich ja nun nicht. Ne? haben dann viele gedacht. Ja, ich, das ist aber auch also sowohl diese diese finanzielle Spekulation, ne, auch so vielleicht auch der Treiber für viele ja überhaupt da mal reinzuschauen jetzt an als Privatperson und andersrum für viele Unternehmen einfach so diese Chance mitzunutzen, hey, diesen diesen Hype möchte ich jetzt auch mitnehmen und da, da wollt. Das wollen die Leute offensichtlich gerade haben, lass uns eine eigene Kollektion machen. Aber ich glaube auch da, wenn man, also wenn man allein den Begriff NFT anschaut, ne, der so ein bisschen verbrannt ist mittlerweile, zumindest im europäischen Raum, so mein Gefühl. In Asien sieht es noch ganz anders aus, die haben da gar keinen, denn da irgendwie gar keinen Schmerz mit, war so mein Eindruck. Im europäischen Raum zu so oh, muss man vorsichtig sein mit, mit NFTs. Der Begriff allein, der, der, ist ja, also wie du sagst, das ist ja, da stecken, da können so viele Use Cases hinterstecken oder hinter Web3, ne, das ist, das lässt sich mit diesem Begriff ja gar nicht abbilden, sondern dann geht es eher darum: Hey, nehmen wir mal Begriffe, die man, die man kennt, und dann geht es vielleicht um eine eine Mitgliedschaft, ja, oder es geht um Kunst oder es geht um ähm, einfach ein ein Token, der ein ein Asset und dann sind wir vielleicht eher wieder bei Finanzdienstleistungen darstellt oder der der gehandelt werden möchte. Von daher ist, glaube ich, Sprache da ganz ganz wichtig. Jetzt hast du auch gesagt in so in der Vergangenheit habt ihr mit den Kunden oft angefangen mit, äh, hey, okay, was wollt was wollt ihr eigentlich erreichen und äh, vielleicht einfach mal ausprobieren. Ist dieses Ausprobieren immer noch der Ansatz, wo du sagst, hey, das, das macht heutzutage Sinn, einfach mal zu schauen, okay, ich spiele vielleicht ein bisschen, ich experimentiere, ich setze mir mal das Ziel, dann irgendwie mehr zu lernen. Oder hat sich das auch geändert im Sinne von, heute muss man eigentlich schon mit, mit dem konkreten Projekt kommen, da gibt es dann irgendwie ein, schon einen, einen Business Case zu und er hat einen gewissen äh, Return on Invest. Wie wie ist so das, was du heute da siehst, was ihr vielleicht auch mit den mit den Kunden heute macht?
0: Ich, das sind zwei das sind zwei, zwei Punkte. Ähm ich, ich, es geht nicht anders, man man muss in einer gewissen Art und Weise klein anfangen, also weil ähm Dafür entwickeln ist diese die Entwicklung der Technologie momentan noch einfach viel zu schnell. Also das ist ähm, man man kann dann wenn man zu groß dort man kann zu groß ansetzen meiner Ansicht nach, ähm, weil man sich dann äh, zu viel vornimmt, dann hat er in die Technik schon wieder halb überholt. Dann gibt es wieder andere andere Cases, lauter Probleme, an denen man für die man viel Zeit aufgewandt hat äh, zu null die zu lösen äh, plötzlich ähm, ja, ist, ist die Lösung dafür, für alle verfügbar und man hat nur Zeit und Geld verbrannt. Ähm, in, insofern, wir sind immer den, wir sind und wir fahren eigentlich immer die Strategie zu sagen, langfristige Strategie, wissen, wo man hin will, ähm, Ökosystem denken, aber dann mit einem greifbaren Projekt anfassen, äh, anfangen und wichtig da halt auch Erwartungshaltung, genau wie es halt über die Sprache auch ja ein Management von Erwartungshaltung ist, ähm, nicht glauben, dass das äh, direkt irgendwie einen Return of Invest gibt, sondern das ist, ähm, das ist am, am Ende ist man sowohl ja mit dieser, mit Blockchain-Technologie als auch mit den ganzen 3D-Spatial-Experiences, ähm, das ist irgendwo ja immer noch ein Teil von Digitalisierung, ja von digitaler Transformation, die, ähm, äh, und das braucht Zeit und das hängt auch von jedem Unternehmen ab, wie, wie unterschiedlich die aufgestellt sind und wie, wie weit die in so einer Transformation da sind. Es gibt Unternehmen, die sind da wahnsinnig weit, da rennt man offene Türen ein, die sagen, ja klar, irgendwie da ist Innovationsbudget und äh, wir gucken hier und da ähm und es kann natürlich, äh, je nachdem, wie man den Case strickt und je nachdem, wie da halt Ziele sind, äh, kann man damit natürlich auch schon schnell Geld verdienen. Oder häufig ist es eher so, dass wir sagen, du kannst Geld sparen. Ja, aber du musst du über das Projekt an sich etwas hinausschauen. Und das ist, glaube ich, auch so, fand ich so weiterhin so eine der größten Challenges. Aber die ich auch, wo ich auch finde, dass ist, das ist halt dieses super interessante, wenn man diese, mit diesen Technologien arbeitet. Das ist halt immer wahnsinnig ressortübergreifend. Ja, also ich, ich kann nicht wirklich mit gutem Gewissen ausschließlich zum Beispiel mit einer Marketingleiterin über diese Sachen sprechen, weil das hat immer Implikationen für für Sale also für den Vertrieb für Sales für IT ähm, da kommen äh, für deren Produktkataloge und so weiter das hat ähm, da, da, da werden da werden ja teilweise irgendwie neue Produkte gestaltet und und geschaffen und ähm, da braucht es einfach diese, 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 diese Vernetztheit, diesen, äh, diesen Gedanken und, und auch eben mehr, mehr Ansprechpartner, ähm, wodurch das dann insgesamt halt irgendwie eine langfristige Geschichte wird. Jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich, zu deiner Ausgangsfrage.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, die ist beantwortet. Also genau dieses Thema experimentieren, aber gleichzeitig auch so dieses, was du sagst, Ökosystemdenken, dann äh, Ziele haben, äh, aber vielleicht nicht gleich. Also ich glaube so, viel Erwartungshaltung kam ja auch durch so Geschichten wie, es gab dann äh, Unternehmen, die haben mal einen Drop gemacht und dann plötzlich in 24 Stunden 24 Millionen eingenommen. Ne? Das, das, äh, da, da träumt dann wahrscheinlich jeder von, dass das nicht die Realität ist und dass da auch ganz viel dran hängt und äh, auch man man schauen muss, hey, was ist denn überhaupt, wie sollte denn das Projekt weitergehen? Also es war, in der Regel war es ja nicht nur so ein, so ein One-Time-Drop, sondern da hängt ja eine ganze Menge dran. Und das jetzt eben zu übersetzen in von vornherein so ranzugehen und auch zu sagen, hey, vielleicht kannst du da auch Geld sparen oder hol mal die, äh, lass uns vielleicht mal schauen, wie das insgesamt Sinn macht. Hast du da vielleicht so Erfolgstreiber oder so so Punkte, wo du sagst, die sind besonders hilfreich in diesen Diskussionen? intern. Also weil man eben nicht nur sagen kann, hey, das ist eine reine Marketing-Story, sondern wir müssen eigentlich IT an Bord holen, müssen ein Produkt an Bord holen, wir müssen äh, mit mit Sales sprechen, mit äh, I don't know. Also eigentlich Legal, ja, auch so ein so ein Thema. Ähm, Gibt es da vielleicht Sachen, wo du sagst, hey, das, das hat sich bewährt. Also sind es so Workshops, die man am Anfang gemeinsam macht, wo man verschiedene Parteien abholt? Sind es andere Methoden? Weil ich glaube, also ich würde unterschreiben, dass das ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass viele Unternehmen vielleicht da auch so ein bisschen strugglen, die Leute dann entsprechend abzuholen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie deine Sicht ist. Oder ob du sagst halt.
0: Also wir, wir versuchen das halt. Natürlich fängt meistens das Gespräch irgendwie erstmal mit ein oder zwei Personen an. Und, ähm, Also es, es, kann, bei uns kann es, es gibt total unterschiedlich laufen. Ja, also wir sagen ja, wir sind Full Service Studio. Das heißt, wir machen von, von Anfang bis Ende. Wir, können dich erstmal überhaupt irgendwie beraten, was ist da los im reinen Consulting-Bereich, aber wir machen dann auch Go-to-Market-Strategie, Umsetzung davon, wir produzieren die Assets, wir coden den ganzen Quatsch und so weiter, also bis das dann wirklich drauf ist und, und alles dazwischen und dementsprechend gibt es kann uns, äh, das heißt aber nicht, dass du sozusagen anfangen musst mit dem Workshop, ja, mit dem Kleinsten und dann bis du am Ende äh, ankommst, so musst du da einmal dich da durchquälen, äh, natürlich nicht, ja, äh, man kann auch äh, irgendwie nur das Mittelstück nehmen und sagen, ey, ich habe schon eine Projektidee, helft mir mal irgendwie weiter, daraus wirklich jetzt mal einen, einen veritablen Case oder ich habe fünf Ideen, welche davon ist denn irgendwie gut und wir arbeiten das zusammen raus und dann können wir danach was sagen, so, tschüss und jetzt machst du es mit irgendjemand anders, äh, den du gut findest oder, ähm, oder wir begleiten das dann weiter. Ne? Insofern ist es halt schwierig zu sagen, ähm, wann es hängt halt sehr davon ab, wann kommen die Leute zu uns, mit welchem, mit welchem Bildungsstand oder mit welchem Projektfortschritt eigentlich. Ne?
1: Ähm, Pa Passt. Ähm, ich glaube, klar, hängt, hängt hängt davon ab, hängt wieder auch an den an den Zielen. Ne? Lass uns vielleicht mal, bevor wir vielleicht in so ein paar Beispiele reingehen können, was ihr was ihr heute so macht, was ihr gerade aktuell so macht, weil ich glaube, das sind da ist auch nochmal ganz viel Spannendes dabei, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück machen und so auf die Historie schauen, wie auch sich das in den letzten Jahren eigentlich verändert hat. Also du hast ja schon gesagt, jetzt eigentlich als äh, Serviceplan die Central ähm, angefangen sozusagen äh, und dann ja jetzt mit dem mit dem Merger äh, kam ja einiges vielleicht da nochmal so wie bist du da auch persönlich in dieses ganze Rabbit Hole äh, reingekommen wie hat sich dann äh, die Central entwickelt und wie ging's wie ist, war die Reise zu äh, da wo ihr heute eigentlich steht und äh, das das Ganze auch größer Größe aufzubauen oder damit äh, sozusagen zu mergen, wie, wie war so ein bisschen die Historie?
0: Ja. Ähm, also ich, ich hatte ja äh, am, am Anfang gesagt, irgendwie, mich, mich hat schon immer irgendwie diese ganze, diese, diese Mischung, also dieser dieser, dieser Sprungpunkt äh, von, von virtuell und digital irgendwie interessiert und habe nie, jetzt sage ich mal, so dieses äh, klassische Werbetexten Sachen so gemacht, sondern war immer schon sehr, sehr technikaffin da unterwegs hatte das äh, als Freelancer eine Weile gemacht, habe ähm, ein, ein eigenes Kunstprojekt ähm, aufgesetzt, ähm, habe dabei wahnsinnig viele äh, tolle Leute kennengelernt, wahnsinnig viel darüber gelernt, wie diese Technik eigentlich funktioniert, weil das war so die Zeit, an der überall irgendwie, es hieß ja, ey, Kryptokunst, Kryptokunst und ich bin da so ein bisschen Konzept und auch Wortnazi und habe gesagt, nee, sorry, aber die meisten Sachen, die ich hier sehe, das ist überhaupt keine Kryptokunst, das ist halt Sagen wir mal, bestenfalls Digitalkunst, die halt über die Blockchain verkauft wird, so. Und das hat aber, das ist kein, das ist kein zwingender Punkt für mich, warum man das jetzt Kryptokunst nennt. Ähm, da bin ich immer, da bin ich, hier, bin ich bei solchen Begrifflichkeiten immer sehr streng und habe dann für mich selber gesagt, ich will ein Kunstprojekt machen, äh, das wirklich Kunst, das wirklich Kryptokunst ist, wo das wirklich nicht funktioniert, ohne dass man, und keinen Sinn macht und auch nicht funktioniert, ohne dass dort Blockchain-Technologie drin stattfindet. Und darüber habe ich mich dann äh, eigentlich eher so äh, angefangen, überhaupt mit diesem, mit diesem Thema inhaltlich dann äh, zu beschäftigen und habe das alles durchgeplant. Und ähm, äh, dann arbeitete ich schon äh, wieder fest angestellt bei Anthony äh, Garage, einer der, die Agentur, die äh, jetzt in Team X auch aufgegangen ist. Die machen weltweit alles für ähm, Mercedes-Benz, also wirklich tatsächlich alles, alles von Media über PR und so weiter und ähm, da war natürlich sofort auch dieses Thema Web3 da und äh, ich habe mich in, dann in dieses ähm, Web3-Team quasi reingeschlichen und habe die die Strategie dafür mitgemacht, ähm, ja immer so on top of alles äh, hört man ja viel, so also, nachdem alle Stunden schon drüber waren, dann nochmal so, äh, so was machen wir hier eigentlich und äh, ich wollte das aber irgendwie immer zu meiner zu meiner äh, Haupttätigkeit irgendwie machen, weil ich gemerkt hatte, irgendwie für mich ist das diese diese Zukunft. Ähm, auch da war schon sehr viel so mit, äh, auf der anderen Seite eben, weil ich habe dort, dort Webseiten verantwortet und diesen ganzen Digitalbereich. Und äh, wir haben eben auch schon die ersten 3D-Experiences da gemacht mit irgendwelchen äh, Teilen, die rumflogen, die man anklicken konnte und so weiter. Und für mich hatte das halt alles immer ähm, schon miteinander zu tun. Und so gab es dann äh, irgendwann, äh, ja, äh, war ich mit Nina matzart einer der General Manager von äh, dann später Decentral, äh, länger im Kontakt. Der hatte ich auch viel irgendwie immer schon über, der habe ich so ein bisschen in so NFT, Blockchain, Rabbit Hole so, glaube ich, so mit reingeholfen, sage ich mal. Äh, oder äh, zumindest ist sie mit mir zusammen da einen ein, ein Stückweg äh, zusammengegangen und sie meinte auch, ey, ich, ich will das auch fulltime und ähm, wir, wir gucken jetzt irgendwie unter welchem Dach wir das sinnvoll aufmachen können. Und dann war halt stand da irgendwann ein Serviceplan auf dem Radar und ich habe gesagt, Serviceplan ist genau richtig, weil eben Inhaber geführt, ähm, die haben den langen Atem, bei solchen Projekten zu sagen, das machen wir. Und die sagen nicht dann irgendwie nach einem Jahr, okay, Schluss, ihr spinnt doch, ja. Ähm, da ist, da ist Überzeugung da, dass der Laden ist groß genug, aber nicht zu groß. Und äh, das, das macht für mich total Sinn, mit Planet irgendwie eh äh, 1997 gegründete Digitalagentur, ja. Das, äh, ich glaube sogar tatsächlich die erste im, mindestens die erste, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, die wirklich exklusiv gesagt hat, also wir machen jetzt nur noch diesen Internet-Sachen, ja. Ähm, und äh, das, das passte für mich dann alles und dann hieß es okay und dann haben wir äh, 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 Ape Fest äh, in New York haben wir uns getroffen ähm, äh, Eve erstmal erstmal den anderen General Manager und ähm, ja dann, dann bin ich dahin und seitdem bin ich da Fulltime drin und ähm, die Central hat erstmal eben gestartet als als Studio von vornherein aber auch für für Spatial und ähm, Blockchain Anwendung und äh, Lilly Studios, äh, mit denen sind wir jetzt äh, gemerged, die gibt es schon einige Zeit länger. Äh, äh, LA-basiert vor allem, ein äh, Studio, die mit ja teilweise auch Blockchain-Sachen gemacht haben, aber eher so den spatial Fokus hatten, sehr stark aus dem musikkulturellen Bereich kommen, äh, für Apple Music viel gemacht haben, äh, virtuelle Konzerte für, für Billie Eilish, für 21 Pilots, Lady Gaga, ähm, für Verizon haben sie einige Sachen gemacht. Ähm, jetzt ist gerade das, das Triple I Museum ein, ein virtuelles äh, Museum für eine iranische äh, Kunstsammlung der Afghani Collection. Äh, es ist jetzt gerade mit, mit dem äh, äh, Red Dot Award ausgekürt äh, äh, ausge worden. Ähm, mhm. Und äh, die, die bringen ähm, natürlich so einen äh, wesentlich internationaleren Charakter jetzt auch nochmal rein. Wir haben tatsächlich schon schon sehr früh durch die Gruppe eben Länderübergreifend gearbeitet. Wir haben Projekte mit mit Frankreich gemacht, mit ähm, wir haben auch Kollegen in äh, Polen, die Game Changer, die äh, super fit sind bei Roblox Experiences, mit denen wir dann zusammengearbeitet gearbeitet haben, ähm, mit äh, dem Mittleren Osten äh, sehr viel. Und äh, ja, irgendwann stand die Frage im Raum so, also es gibt diese zwei Unternehmen und äh, eigentlich passt ihr doch super zusammen und äh, lasst die doch zusammen mergen. Und das ist jetzt seit Anfang November, glaube ich, ist das äh, offiziell, also noch nicht so lang. Und äh, ja, es ist sehr spannend. Äh, Kollegen aus äh, Kopenhagen, Madrid, L.A., Lissabon sind jetzt hinzugekommen. Äh, wir arbeiten komplett remote also Remote First und ähm, es ist äh, eine total spannende äh, spannende
1: Zeit bei uns gerade. Da, da merkt man richtig Bewegung drin, ne? auch so, ähm, das waren ja jetzt die, die letzten irgendwie zwei, drei Jahre, wo eigentlich so viel passiert ist. Jetzt hast du auch schon gesagt, also das Thema wird schon zusammen auch behandelt, ne? Blockchain, Web3, ähm, Metaverse Spatial. Wo siehst du gerade vielleicht, Mehr, mehr Bewegung, wo sie, es, also ich höre so ein bisschen raus, Spatial ist, ist gerade ein Thema, ne? Das, also wäre auch so mein Eindruck, da, da sieht man, dass auch gerade Unternehmen, dass, dass große Brands reingehen, dass die in vers auf verschiedenen Plattformen irgendwo was machen. Spiegelt sich das so auch bei euren Projekten wieder Und und das ganze Thema Blockchain tritt so ein bisschen in den Hintergrund, ist vielleicht ein bisschen weniger, ist vielleicht auch ein bisschen langfristiger, wo es gerade entwickelt wird, oder sagst du, nee, ist eigentlich ähm, ist ausgeglichen oder das andere ist doch mehr. Wo, wo ist gerade so, wo spielt die Musik?
0: Es geht, es geht viel Hand in Hand. Ähm, mit einer leichten Tendenz tatsächlich eher, sag ich mal, für die Spatial Experiences. Die häufig aber halt eben, also der Eintrittspunkt ist sozusagen, wir machen diese Spatial Experience aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber dann sozusagen so richtig Sinn und so richtig geil und langfristig wird es halt, wenn man dann eben noch diese Daten ähm, öffnet, entweder ne, oder weitergibt über die Blockchain-Technologie. Und insofern ist es, ähm, wir, wir machen Sachen, die sind wirklich rein Blockchain-basiert. Da, da hat keine Spatial Experience irgendwas mit zu tun. Ähm, zum Beispiel das ähm, ja oder ja kann ich noch nicht drüber reden <lacht> schade ich <lacht> <lacht> äh, das, ähm, äh, äh, ja Loyalty Systeme sage ich jetzt mal so ne die ähm, die haben überhaupt nichts mit äh, mit Spatial Experiences jetzt mal im, im Vorfeld zu tun aber wenn es so um, um modernen E Commerce geht oder äh, jetzt äh, haben wir gerade gelauncht unser unser Überverse ähm, eine äh, Employer-Branding-Plattform, wo es um, ums Onboarding geht. Äh, das ist ähm, vorrangig irgendwie eine Spatial Experience. Du wirst da irgendwie als neuer Mitarbeiter durchgeführt durch die Unternehmenswerte, äh, die Geschichte, äh, was das Unternehmen über Nachhaltigkeit denkt und so weiter und und erlebst das halt zusammen mit mit deinen Leuten äh, in dieser, in dieser Intro-Gruppe. Und das ist natürlich viel nachhaltiger und intensiver diese Unternehmenswerte so wirklich zu sehen, zu, also zu erleben und durchzufliegen und es zu machen, als halt irgendwie die nächste PowerPoint-Chart-Party dir da reinzuziehen. Und ähm, das äh, ist aber natürlich sozusagen auch ein super Entry-Point, um zu sagen, ey, äh, so, und am Ende dieser Experience bekommst du deinen äh, Employer-Token, der jetzt schon mal widerspiegelt mit mit welchen Leuten du hier was wie gemacht hast der wo du ein erstes irgendwie Design anlegst und ab jetzt wenn du zu Fortbildungen kommst hältst du diesen Token vor und der wird abgegradet und es wird darin gespeichert und in, in dieser Art und Schema laufen dann solche Sachen häufig also da da haben wir verschiedene verschiedene Projekte die die da gerade laufen, ja, wo es sozusagen erstmal vordergründig vielleicht um eine Spatial Experience geht, ähm, aber dann der, der langfristige, die, die letztlich, ne, wenn du sagst, die Spatial Experience jetzt von diesem Onboarding dauert eine halbe, dreiviertel Stunde. Gut, aber den Token, den behältst du, behält der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ihr, ihr gesamtes Leben vielleicht sogar, mindestens ihr ihr Berufsleben bei diesem Unternehmen ja? und äh, das ist dann, was ist dann der größere Teil? Weiß ich nicht. Ne? Also.
1: Ja, es ist super interessant und danke auch für das Beispiel. Das wäre genau meine Frage gewesen, wo wo spielen die denn so zusammen und vielleicht hast du da noch andere Beispiele gerade, du hast doch mal gesagt, äh, so das Web3 ist eigentlich so wie so ein USB-Stick, ne? den du, äh, also die Interfaces sind da und du steckst den einfach, du kannst den mitnehmen, du steckst den mal da, ein, mal da und äh, letztendlich hast du diesen Layer eigentlich, der ja dann dann erst so richtig mächtig, so richtig powerful wird, wenn du das dieses als Anwendung dann auch sozusagen nutzt. Hast du vielleicht da noch ein paar Beispiele, gerade für dieses, auch diese langfristige, dieses langfristige Denken, dieses Ökosystem Denken, wenn ich jetzt irgendwo einen Token habe, was ich damit machen kann? Oder vielleicht auch, vielleicht gibt es eins der Projekte, worüber du, du reden darfst, äh, sonst gerne auch ein fiktives Beispiel, wo, wo man so ein bisschen, das, das ähm, sehen kann.
0: Ja. Ähm, also es ist sozusagen noch, es ist ein, ein klar, ein, ein klar umrissenes Projekt, äh, dennoch etwas äh, Zukunftsmusik. Äh, wir haben für, für BMW den, von BMW den Auftrag bekommen, äh, im Rahmen eines Pitches den, äh, die Infrastruktur, die Web3 Infrastruktur für BMW aufzubauen und da geht es halt letztlich wirklich darum, die, die Daten, die in verschiedenen Punkten der Customer Journey eigentlich stattfinden, im physischen Raum, wie vor allem natürlich auch im digitalen Raum, miteinander zu verbinden und letztlich eine Schnittstelle zu schaffen, die das, die das alles miteinander verbindet, so eine Art, ja, Identität, Passport, Passport. BMW.key heißt sozusagen der 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 Schlüssel dazu und da geht es halt wirklich eben darum, diese diese ganzen diese ganzen Dinge alle zusammenzubringen. Also was wo bewegt sich die Menschen heute in der physischen Welt, ich sag jetzt mal lieber die physische Welt, nicht die reale Welt?
1: Da sind wir wieder bei Sprache
0: da sind wir wieder da sind wir wieder bei Sprache ja das ist tatsächlich wirklich das ist so also einer der der Dinge ähm, die wahnsinnig viel geholfen haben wenn man nämlich immer schon darüber redet ja also da gibt es die digitale Welt und die reale Welt dann ähm, wertet man die die das Digitale ja eigentlich schon direkt ab aber tatsächlich ist es ja so dass schon schon heute ähm, für einen Großteil wenn man es global betrachtet äh, für die Mehrheit der Menschen das, was in ihrer digitalen Stadt Welt stattfindet, genauso wichtig wie das, was in ihrer physischen Welt stattfindet. Teilweise sogar noch wichtiger. Und insofern, ja, kleiner Ausflug wieder daheim. Also was 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 in diesen Welten stattfindet, kann halt miteinander verbunden werden. Wir haben diese ganzen Proof of Attendance momente und äh, wir haben diese vielen verschiedenen digitalen äh, Touchpoints. Wenn man sich anschaut, was BMW aktuell alles macht, wo die auftreten, ist es glaube ich sehr sehr offensichtlich, dass es da äh, sehr, sehr viele äh, Schnittstellen überschneidungspunkte gibt. und ähm, da macht es halt eben Sinn, äh, dafür, einen, dafür auch irgendwie ein Konzept zu haben. Und äh, das haben wir als Prototyp eben entwickelt für BMW und in, werden das im nächsten Jahr dann äh, mit ihnen zusammen ausrollen und, und, und weitermachen. Und das hat, ich muss es trotzdem noch einmal sagen, es hat einfach überhaupt nichts damit zu tun, irgendwelche spekulativen Assets zu gestalten, die man irgendwo traden soll, kann, muss ob ich, will, ich verrate jetzt nichts ob das ob es dort vielleicht tatsächlich doch tradable äh, ähm, äh, Dinge gibt ja das will ich jetzt gar nicht äh, äh, ausschließen oder so aber ähm, halt nicht den
1: den 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 Case der halt so durch die Presse gewandert ist
0: in den letzten Jahren
1: ja und ich glaube das da sieht man sehr schön eigentlich was wir am Anfang gesagt haben ne dass, da schließt sich so ein bisschen der der Kreis auch dass wir weg gehen von dieser Finanzspekulation und ich kann irgendwas kaufen, dann ist es morgen das zehnfache wert, dann verkaufe ich es wieder, sondern äh, jetzt auch über über Use Cases reden, ne? und in dem Fall eine ID, die wahrscheinlich die, die ja per se eigentlich schon nicht handelbar sein sollte, weil es ist ja eben eine Identifizierung oder und, dann ist, und es, die technischen Lösungen, die gibt es ja dafür. Also es ist alles ist Blockchain, es ist alles irgendwo Web3, aber es sind halt äh, dann vielleicht ist es ein anderer Tokenstandard. Also unabhängig vom Technischen, aber die Lösung gibt's und dann aber zu sagen, vielleicht kann ich trotzdem dann irgendwie Engagement schaffen und und ich kann einzelne Sachen sammeln, die ich vielleicht dann aber traden darf, weil das ist ja Sinn des des Spielerischen dann ne oder des Engagements, wo ich dann die Kunden vielleicht dazu kriege, sie können was sammeln und wenn ich irgendwas, also Lufthansa als Beispiel mit den mit dem Loyalty Programm, die das ja so machen, dann habe ich habe ich quasi wie in einem ähm, wie Karten, die ich dann einfach tauschen kann, also Trading-Cards. Von daher, ich glaube, das, das sieht man sehr schön, was da eigentlich möglich ist, wenn dann auch am Ende alles zusammenkommt. Das finde ich auch das, das Spannende, was, was du hier gezeichnet hast, dass man einfach sagt, okay, das, das kann ich erweitern, das kann ich langfristig auch in dem Ökosystem immer wieder verwenden und dann spielen halt verschiedene Technologien rein, verschiedene Anwendungsfälle rein, aber ich schaffe damit eben die Möglichkeit, das alles auch übergreifend zu nutzen.
0: Ja, und, und, und vor allem nicht nur nicht nur halt eben, und das finde ich halt eben das, was Sie, das Faszinierende daran, halt, eben nicht eben nur innerhalb des Ökosystems, ne, sondern dass es halt eben ein offener Standard ist und dass man, wenn man die Dinge so so gestaltet und das will, eben viele Daten und viele, es sind ja, Daten klingt immer so, ist immer so kalt, ne, aber das sind Erlebnisse, ja. Also wenn du, wenn du sagst so, ich bin halt Die Hard Adidas-Fan und das kann ich verifizieren hiermit, ja, oder ich bin die Hard fan von dem und dem Verein und das kann ich inzwischen verifizieren, dadurch, dass ich, keine Ahnung, ne, bei dem Verein ein, ein Blockchain-basiertes Ticket habe, das jedes Mal das checkt oder dass es dort einfach ganz banal po gibt, die bei jedem Spiel ich einsammle, ja, und dadurch verifiziere ich, bin echt Fan von diesen Sachen und die, diese, diese, diese Erlebnisse in ein anderes Erlebnis überzuführen. Das finde ich ist das, das Tolle und das Spannende. Und das klappt halt aufgrund der Blockchain-Technologie. Natürlich konnte man schon immer sagen, hey, wenn du Füchse-Berlin-Fan bist, ja, dann kriegst du bei uns irgendwie einen Rabatt. Dann bist du da hingegangen und hast gesagt, ich bin Füchse-Berlin-Fan. Ich sage so, okay, machen wir, ja. Aber was für einer du bist und auch also ich finde, das ist halt so, so in, in, mit was für einer tollen Art von Individualisierung wir halt inzwischen ähm, mit, 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 für Menschen Erlebnisse schaffen können. Das finde ich ist halt dieses total Faszinierende
1: daran. Äh, super Punkt aber Ich wollte dich gerade fragen, wo, wo siehst du die Reise hingehen? Ich glaube, das ist genauso ein Punkt, der, der da heraussticht, ne? dieses... Äh, Konzept Open Loyalty, also wo du wirklich sagst, hey, jetzt kann ich es viel individueller gestalten. Jetzt kann ich Erlebnisse auch gestalten und kann die personalisieren. Und das ist auch, auch für denjenigen, der das dann nutzt, ist es, das kann halt nicht jeder nutzen. Ne? Das ist dann automatisch äh, was, was Besonderes, was ich mir vielleicht in Anführungsstrichen verdient habe, indem ich äh, einfach bei anderen Sachen aktiv war oder gewisse Sachen gemacht habe oder vielleicht auch hier und da. Ähm, vor Ort war und irgendwas gesammelt habe oder so. Also von daher finde ich finde ich super spannend. Wenn du trotzdem noch so, vielleicht mal so einen Ausblick aufs nächste Jahr, so Glaskugel 3000 geben müsstest, wo siehst du vielleicht so ein bisschen dieses ganze Thema Web3 Spatial hingehen? Was was siehst du da große Sprünge, die wir machen oder wird sich das eher so in in die Richtung, die wir es auch so ein bisschen angesprochen haben, weiterentwickeln? Was, was glaubst du, was so mal so in einem Jahr auf uns zukommt?
0: ich gebe eine Tendenz ab mit dem, mit dem Disclaimer, es kann auch ganz schnell alles anders kommen, weil ein, zwei Player können halt radikal viel verändern. Ne? Also bei dem, wie ich glaube, wenn es so läuft, wie es jetzt momentan läuft, glaube ich, dass schon ähm, die größeren Sprünge für die meisten Menschen sichtbar, wir vor allem für, für, für Endkonsumenten äh, sichtbar eher im, im 3D-Bereich sind, ähm, im, im AR und, und VR-Bereich, vor allem im, im, im AR-Bereich. Äh, das, glaube ich, wird, wird wahnsinnig Pace nochmal nächstes Jahr aufnehmen. Äh, der Blockchain-Bereich wird, 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 wird sich gut weiterentwickeln. Ähm, dabei habe ich überhaupt gar keine Frage. Einfach sch schon, was ich sehe, ähm, wie viele Unternehmen in welchen, in welchen Größenordnungen dort investieren, sich aufstellen, Jobs geschaffen haben, die auch immer noch da sind. Ich glaube, dass, dass da irre viel passieren wird und dass wir, glaube ich, überrascht werden und vielleicht auch aus Ecken, die uns gar nicht so, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben. Also Blockchain ist schon seit über zehn Jahren in der Industrie weit verbreitet und ich glaube, wir werden von einigen Industrieunternehmen da vielleicht noch ein paar, paar ziemliche Überraschungen erleben, was die so alles aus dem Ärmel schütteln, wo wir die dann vielleicht auch mal ein bisschen durch die Presse gehen und sagen so, oh, ja, stimmt. Das kann man ja auch alles mit Blockchain machen. Das, ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, ähm, doch tatsächlich, dass, dass vielleicht gar nicht die Technologie und Anwendungsveränderung bei Blockchain der größere Faktor im nächsten Jahr sein wird, aber ich glaube, der Imagewechsel wird im nächsten Jahr groß sein.
1: Okay cool sehr sehr spannend würde ich äh, finde ich eine eine ähm, gute Sicht die also würde ich so unterschreiben sagen wir mal so ähm, ich glaube wir haben ganz ganz viel äh, jetzt jetzt anderes besprochen ich glaube es war aber echt ein runder Rahmen weil man auch sieht hey, wie sich das eigentlich entwickelt hat ne wo es sich hin entwickelt wie wie Sprache dabei auch eine Rolle spielt das war so ein bisschen unser Aufhänger aber auch wo äh, wo man dann eigentlich mal drauf schauen kann und sagt oh, das, das macht ja auch viel aus, oder? Das entwickelt sich parallel und vielleicht ist der die Frage nach dem, was will ich eigentlich machen oder wie sehe ich das und, und was was für Use Cases entwickeln sich, dass das dann Hand in Hand geht sozusagen. Wenn du zum Abschluss unseren Hörern noch einen Tipp geben, also einen Tipp oder eine, eine Frage oder eine Anregung, also es kann alles sein, wenn du noch was mitgeben darfst, was was würdest du gerne mitgeben?
0: Ich glaube, da würde ich so ein bisschen zurückgehen zu, ja, so zu dem, zu dem übergehängten Thema. Wenn, wenn, überlegt, achtet mal darauf, wie ihr über Web3 sprecht. Auch mit anderen Menschen, wie ihr darüber schreibt. Ähm, da, da können Barrieren aufgebaut und da können Barrieren abgebaut werden. Ähm, ich finde es halt, gut Barrieren abzubauen und so so zu schreiben dass, äh, und zu sprechen, dass das möglichst doch viele Leute verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz soll bitte natürlich unter, äh, unter äh, GMs äh, die die Insider-Sprache weiterleben. Da bin ich ja überhaupt nicht gegen. Ganz im Gegenteil, das, äh, da bin ich ja, auch, war ich ja auch sehr gern sehr gern mit. Das hat ja einen, äh, Sprache hat ja auch einen sehr identifizierenden ähm, Faktor und äh, das gehört dazu. So, das, äh, das ist so. Aber wenn man eben ähm, öffentlich äh, postet zum Beispiel auch, ähm, überleg mal, ob das ob das sein muss, dass man äh, in kryptischen Sätzen spricht, äh, oder ob man das äh, doch irgendwie äh, mal den ein oder anderen Begriff äh, nutzen kann, obwohl es vielleicht nicht der prozent richtige Fachbegriff ist, aber einfach der verständlichere.
1: Super Tipp, da fasse ich mich direkt an die eigene Nase und äh, das, das nehme ich mir auch mit. Das schreibe ich, <lacht> schreibe ich mir auch mal äh, direkt hinters Ohr.
0: Sag, sag nie wieder Real World
1: ähm, und Digital World. So, das, 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 das diktiere ich jetzt. <lacht> der ist der, gerade, also vor allem auf Deutsch war es mir auch so. Da mache ich das auch nicht. Aber Real World Asset finde ich äh, Physical World Asset klingt <lacht> irgendwie. Aber ja, es ist echt ein... Das ist halt eins so der Begriff, der benutzt wird, aber es ist ein, ja, den schreibe ich mir auf. Und wenn du mich erwischst, dann dann, <lacht> dann musst du was ins Phrasenschwein schmeißen. So so machen wir es. vielen, vielen Dank. War echt ist super Insights. Hat mich sehr gefreut, dass dass wir das heute machen konnten und ich glaube, wir werden uns werden uns bald wiedersehen, bald wieder hören. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Peace and out.